0: Cuando alguien te pregunta a qué te dedicas con tu emprendimiento, ¿sueles responder con claridad, con rapidez y con total seguridad? ¿O más bien titubeas, das demasiados rodeos, no eres suficientemente clara y al final siempre terminas sintiendo que te faltó explicar algo o que el valor de lo que tú entregas no se terminó transmitiendo en el mensaje? Si ese es tu caso... Entonces, lo más probable es que necesites trabajar el mensaje de tu marca o el pitch de tu marca. Otras señales que pueden indicar que esto te está pasando es, por ejemplo, que al momento de escribir la biografía de tu Instagram eh, no encuentras las palabras claves que realmente quieres comunicar, te cuesta mucho dar con ese mensaje que sabes que va a transmitir exactamente qué es lo que haces y a quién ayudas, lo cambias 800 veces porque ninguno te convence. O tal vez sientes que estás en una industria en donde muchas personas están solucionando el problema que tú quieres solucionar y no sabes exactamente cómo comunicar ese valor diferenciador que tú entregas en comparación con tus competidores. O quizás te pasa que tienes un curso, un servicio que sabes que es transformador, sabes que puede cambiar vidas y sabes que las personas lo necesitan pero te cuesta demasiado venderlo y sabes en el fondo que es porque no estás sabiendo comunicar 100% el valor que tiene este producto. Has resonado con algo de lo que te he estado diciendo, si es así, no estás sola, primero yo pasé por allí, yo creo que en cualquier eh, fase inicial de todo emprendimiento muchos pasamos por allí y por eso fue que me traje a la experta, <ríe> a la profe del pitch a este episodio para que tú puedas llevarte todas las herramientas que necesitas para fortalecer ese mensaje de marca. Te estoy hablando de María Eva Otero. O quizás no la conoces por ese nombre, quizás la conoces como Mave Otero. Y si no la conoces, ve ya a Otero en Instagram para que puedas seguir a la profe del pitch. Ella es experta en comunicación estratégica para marcas, oratoria y storytelling y ha ayudado a más de 400 emprendedores, dueños de negocio y empresas a transformar la manera como comunican su valor de marca para poder vender más, llegar a más personas y generar más impacto. Mave comenzó como productora de conferencias para Liderazgo Sin Límites y la vida le presentó luego la oportunidad de convertirse ella en conferencista y de comenzar a llevar su mensaje a muchísimas partes de Venezuela. En el 2020, cuando llegó la pandemia, ahí le tocó reinventarse y así fue como nació su servicio de asesorías uno a uno, donde acompaña a emprendedores, a dueños de negocio y a empresas a transformar la comunicación estratégica de sus marcas para que puedan vender más, y multiplicar su impacto. Yo sé lo mucho que cuesta al principio dar con nuestro mensaje de marca y sentirnos suficientemente confiadas para comunicarlo de forma clara y rápida, que realmente conecte y venda. Por eso yo aproveché de preguntarle a Mabe ¿qué necesitamos hacer para definirlo? ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo saber si lo necesitamos fortalecer? ¿Y qué ejercicios podemos hacer para aclarar nuestro mensaje? Pero Mabe no se quedó allí, Mabe nos contó por qué es importante el pitch, no solo externo, sino también hablamos del pitch interno que es tan importante para todo este proceso. Habló de los retos que podemos tener como multiapasionadas al querer definirnos y cómo podemos navegarlos. Y yo sé que todo este tema suena súper técnico de venta, de pitch, de mensaje, de cómo encontrar tus palabras claves... Y sí, vamos a compartir algunos ejercicios para la parte técnica, pero ya vas a ver que la perspectiva de Mave está muy cargada de introspección y de autodescubrimiento. Y además ella lo comparte desde una vibra muy bonita que estoy segura ustedes también van a poder sentir al escucharla. No te quiero contar más porque es que Mave lo explica súper bien, así que vamos directo al episodio.
1: ¡Bienvenida! ¡Qué lindo tenerte aquí! Estoy muy contenta, muy agradecida de este espacio, y además que sabes que admiro tu trabajo, así que honrada además de que pensares en mí para estar en tu podcast.
0: Es mutuo, es mutuo. Mira, le lo dimos a grabar porque estábamos aquí instaladas hablando, Ya, ya te, yo quiero que tú me repitas todo lo que tú me acabas de decir, pero para que ahora quede grabado, o sea, nos tuvimos que casi que, bueno, eh, grabar, ya íbamos a terminar la entrevista y todas otras sin grabar. Es que es muy sabroso, es, es, es muy sabroso cuando encuentras personas con las que conectas en visión y aunque estemos haciendo cosas relativamente distintas que igual están conectadas, eh, es muy lindo cuando, cuando conectas como de nivel más, más profundo en cuanto a valores y en cuanto a lo que es importante para ti. Y justo de eso quiero que hablemos obviamente de, el, con, con todas las herramientas de comunicación, todas las herramientas de storytelling, todas las herramientas de identidad de marca que tienes y que sé que las personas que están escuchando amarían conocer y bueno, y de todo eso vamos a estar hablando en profundidad. Pero antes de ir como a, a todos esos temas Cuéntame un poquito de ti y de cómo, cómo fue tu trayectoria Para llegar a lo que hoy es la profe del
1: pitch Bueno Ina, a ver, lo primero que debo a decir es que mi nombre completo es María Eva Otero Yo soy comunicadora social, conferencista Me hago llamar Mave por una razón Y es que me interesa mucho que las personas se sientan cerca de mí, ¿no? que, que, que sientan que el contacto conmigo es cercano y, e incluso familiar. Entonces esa es la razón de ser por la que yo adopté Mave, que es como me llaman mi familia y mis amigos justamente. Así fue como me bautizó mi hermana. Y con toda la intención del mundo lo pongo es ese nombre y, y lo que significa, lo que representa, lo pongo al servicio de esto que yo hago, que es acompañar a marcas personales profesionales a construirse desde un pitch de negocios, entendiendo que el pitch de negocios es, es como, forma parte del core de, de, la, de tu negocio, ¿sí? de, 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 tu, de tu emprendimiento, y que de ahí se derivan las demás cosas. Es una brújula perfecta para ir trazando caminos a no solo cómo habla tu marca, sino también qué cosas dice, cómo se relaciona con los demás, que al final termina siendo, sí, el ADN de tu marca personal, profesional. Me encanta, me encanta. Y yo creo que es tan necesario
0: para cualquier tipo de emprendimiento tener una marca sólida, tener un mensaje sólido. ¿Tú, qué, ¿Qué dirías tú que diferencia una marca con un buen pitch a una marca con un pitch que es más débil? O sea, ¿qué, qué consecuencias
1: vive una marca que no tiene un pitch suficientemente fuerte? Bueno, creo que la principal diferencia es que una marca, perdón, con un pitch sólido vende más y llega a más personas. Porque ahora mismo hay un mar de posibilidades. O sea, no importa en qué industria estés tú, seguramente ya hay varias personas ofreciendo servicios o productos similares a los tuyos. Entonces, diferenciarnos por el producto o por el servicio tal vez no es tan importante es decir, no es que no sea importante, sino que la clave está en cómo comunicamos eso que nos hace diferentes. Porque estoy segura que si miramos en lo profundo, cada quien tiene cosas que le hacen sobresalir. Pero si en primer lugar no están claras esas cosas para mí, pues tampoco voy a saber cómo transmitirlas. De hecho, para mí esto fue como una bofetada el día que yo me enteré que quien más vende, o sea, otra vez volviendo al tema de que no importa en qué industria estés, quien más vende en este momento no es la persona que tiene el mejor producto. No. La persona que más vende en este momento es la persona que comunica su valor más rápido. Y tú comunicas tu valor más rápido en la medida en la que tienes claro qué te diferencia, cómo aportas valor, cómo haces las cosas. O sea, y, y eso lo, lo compartes, ¿no? Entonces, bueno, si me preguntas cuál es la, la principal, el principal beneficio del que se pierde una marca cuando no está sólida su propuesta, de pitch, de, de negocios, es que llega a menos personas y en consecuencia también entra menos dinero a su cuenta, ¿no? Y, claro. y también incluso pierdes sentido, pierdes propósito, porque más allá del dinero, a muchos emprendedores nos mueve esta idea romántica y gasolina, que es la de ayudar a los demás. Okay. Yo siempre le digo a las personas, cuando tienen tanto miedo a contarse a contarse desde sus historias, a contarse desde sus procesos, a contarse desde, desde sus aciertos o desaciertos, siempre les digo que lo que está detrás es un acto de egoísmo. <ríe> Porque cuando tú, cuando tú dejas de compartir eso en lo que eres excepcional, lo que sucede es que hay alguien que deja de, de recibir ayuda, ¿no? que, que deja de tener la posibilidad de crecer, de expandirse, de mejorar, porque eso se lo podrías dar tú, o que llega a las manos equivocadas. O sea, hay alguien que está buscando exactamente lo que tú tienes para ofrecerle, pero si no se lo compartes, pues esa persona no, no va a llegar hasta allá. Entonces yo creo y entiendo este ejercicio de comunicarnos asertivamente desde nuestras marcas, como un ejercicio de servicio, como un ejercicio de utilidad que nos trasciende y que tiene que ver siempre, por supuesto, con, con el otro. Totalmente, y eso
0: eh, conectamos demasiado en ese mensaje porque de verdad que para mí también es clave y, y, y siempre lo digo como somos de alguna forma, o sea, es natural el miedo, es válido el miedo a, a, a mostrarnos, a exponernos, a decir hola este es mi negocio, hola esta es mi propuesta, hola esto es lo que ofrezco y es válido que aparezcan una cantidad de emociones en ese camino y al mismo tiempo yo creo que cuando conectamos con el ayudar y cuando conectamos, o sea, dejamos a un lado como el yo de yo necesito tener resultados, yo necesito tener éxito, yo necesito que esto salga bien porque me van a criticar porque X, y dejamos como el mensaje del yo eh, a un lado y nos conectamos con, ok, ¿qué pasa a esta otra persona si yo no, si yo no saco lo que tengo para dar? ¿Qué pasa a esta otra persona si, si yo, no, yo no entrego
1: a mi manera esto que yo quiero entregar? De o sea, hecho, ahorita me lo imagino que puede pasar como al revés, o sea, podemos hacernos la pregunta de qué sería de nuestras vidas sin esos maestros que han llegado a la vida de cada uno de manera inesperada o no, pero que, que han significado un antes, un antes y un después, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué habría sido de nuestra vida si esas personas no llegaron? Bueno, la bonita noticia es que nosotros podemos ser esos maestros para alguien más. Eso es precioso, es, es poderoso. Y además es algo que a mí, a diario, me motiva, incluso cuando los resultados todavía no son los que yo quiero. Y
0: eh, un, un
1: punto de partida también que yo le recomiendo a mis pitchers, ¿no? Un foco, un espacio en donde poner foco, en cómo estás sirviendo al otro y en cuánto, cuánto estás ayudándole, aportándole. Totalmente, totalmente.
0: Y ahora con, con el tema de, de tener un mensaje, porque... Lo que me pasó a mí en mi camino, y yo creo que muchas personas van a coincidir con esto, es que costaba un poco ver, y, y como tú dices, en un mundo en donde ya tantas marcas, tantas personas, tantos emprendimientos se están dedicando a lo mismo que tú te dedicas, ¿cómo comenzamos a diferenciarnos? O sea, ¿cómo llegamos a ese mensaje único que realmente nos diferencia? ¿Cómo lo comunicamos? O sea, ¿cómo es ese proceso porque a veces nos quedamos en la ambigüedad y no sabemos comunicar lo que realmente nosotros tenemos para aportar porque a veces ni siquiera sabemos reconocer o identificar qué es lo que tenemos
1: diferente para aportar. Bueno, hay muchas maneras de llegar a este resultado. Te voy a contar la mía, que no es la única, ni la mejor, a lo mejor para todos los, para todos los casos. Pero que te puedo decir desde mi propia experiencia y desde acompañar a más de 400 marcas, que funciona. Para mí, una de las claves tiene que ver con eh, disfrute, con en qué soy muy bueno. O sea, es decir, yo uso una fórmula muy parecida a la del propósito. Cuando tú vas a descubrir tu propósito, tú te preguntas, bueno, ¿en qué soy excelente? O sea, ¿en, en qué tengo una habilidad sobresaliente al resto? ¿Para, ¿Para cuáles de estas cosas podrían pagarme? ¿O por cuáles de estas cosas para las que soy sobresaliente podrían pagarme? ¿Por cuáles de estas cosas... O cuáles de estas cosas le hacen un bien a la humanidad si yo las pongo al servicio de alguien más. Entonces, cuando yo tengo que buscar, bueno, ¿qué es eso que me diferencia? Siempre le pido a la gente que, que revise en qué cosas, de qué cosas le fascina hablar y podría hablar sí horas, sí, esos temas que le encantan. Por otro lado, ¿quiénes son las personas que naturalmente más les buscan en su servicio? Porque eso nos habla de una necesidad de mercado, tal vez. Pero también incluso con qué gente me gusta trabajar. O sea, ¿cuáles son el tipo de temas que más me gusta abordar, que se me dan más fácil incluso? Y desde este espacio de, otra vez, de comodidad, de disfrute, pero puesto al servicio del otro, yo establezco que es el punto de partida perfecto para ir descubriendo qué es eso que me diferencia. Otra cosa también importantísima es de qué... Ah, no, ya lo dije, perdón. De qué disfruto, de qué disfruto hablar. O sea, para mí es clave. Si tú no lo disfrutas, eso no se va a poder sostener en el tiempo, ¿sabes? Entonces, mientras vas encontrando también tu voz, que también pienso que muchas veces no nos damos el chance de que las ideas maduren, o sea, es decir, abandonamos el emprendimiento y abandonamos la idea antes de saber si quieras, si funciona, porque nos sentimos incómodos a lo mejor con cómo va sonando la voz al principio en vez de dejar que, bueno, que, que vaya evolucionando, transformándose, eso, escuchando quién viene a mí, mirando cómo me siento más cómodo de hablar o de dirigirme al otro. Todo eso tiene que pasar para que la marca realmente crezca. Si no, pues nunca, pero el, el roce es necesario. Entonces, para mí, este es el punto de partida, pero luego lo siguiente es, ok, ahora atrévete a probar y a no cuando la gente me dice no es que ya estoy cansada ah ok ¿cuánto tiempo tienes haciendo los tengo tres meses no no es suficiente no es suficiente yo hoy en día llevo tres años con mi marca y lo decía hace poquito por Instagram decía esta es primera vez en tres años te puedo decir que tengo ya eventos para los próximos cuatro meses eso bueno, y lo digo y lo digo con orgullo el camino de cada quien es distinto el mío ha sido así y me enorgullece mucho porque así ha sido, bueno, he sido yo solita, ¿no? Entonces, bueno, hay que también como poner la historia de cada quien en su justo lugar. Esa es la forma en la que yo me reconozco y voy construyendo un pitch interior sólido que me ayude a expresarme de la manera más asertiva y estratégica acerca de mí y de mi propia trayectoria. Y eso vende pero como no tienes
0: idea. Transmite, transmite una seguridad Exacto. tremenda porque te ves y estás clara de lo que estás ofreciendo, del valor que eso, ofrece, que eso da a otras personas y has practicado cómo comunicarlo. Y eso que tú, o sea, estoy... Eh, resueno mucho con lo que dices de, de toma tiempo y a veces al, al quedarnos en la parte de la incomodidad mientras estamos saliendo de esa zona de confort y estamos explorando esa voz... Esa voz nos suena tan extraña que nos da como conectamos con la vergüenza y terminamos abandonando. Porque, eh, ¿qué es eso? Yo no hablo así, pero porque ¿sabes? empieza como esa fase de exploración, no termina y no llega a
1: madurarse el mensaje
0: por pena.
1: Bueno, oye, hay muchas miedo. cosas, o sea, hay tantas cosas. Hay, hay mucho también que aceptar. Por ejemplo, yo trabajo mucho con multipotenciales no sé si has escuchado acerca de sí, este claro, término multipasional <risa> bueno yo yo soy una sin duda pero para mí fue importante en mi propio proceso reconocerme como multipasional fue importantísimo para yo dejar de pelearme con esa idea y agarrar lo mejor de todos estos mundos para poder integrar ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que ya no estoy en guerra con esos aspectos de mí. Para yo poder integrar, apoyar a los demás con todo lo que soy y con todo lo que sé. O sea, y eso es tan así que cuando yo lanzo mi pitch en conferencias, yo cuento que yo canto, que yo bailo, que yo lidero equipo, que yo, o sea, lo cuento. En algún momento de mi vida eso fue terrible y me generaba tal cual vergüenza. Sentía que tenía como tres o cuatro vidas paralelas que no se tocaban y que no se unían en ningún punto ya se me olvidó por cierto Ina porque te estaba contando esto pero bueno creo que está chévere <risa> y, y eso ah, lo, sí, ya te decía que, que en el proceso era también había mucho Para de arte. aceptarnos uh -huh. sí de, de dejar de estar en guerra con esos aspectos de nosotros que, que bueno que a lo mejor no nos gustan tanto pero que yo creo que no hay nada totalmente malo ni totalmente bueno sino personajes que dependiendo de la obra en la que los pongas a jugar, bueno, van a tu favor o en tu contra. Yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo que yo era muy intensa. Bueno, una persona que estaba hablando desde su mapa, y, y a mí, o se le estaba peleadísima con la palabra intensa, y hoy en día para mí es tan gratificante decir que sí, que yo soy profunda en mis análisis, que yo soy persistente es verdad si algo si algo me interesa si si yo creo que voy a aportar valor eh, en algún espacio pues voy a hacer lo posible por bueno por estar ahí ojo hasta el punto en el que sea sano porque tampoco tiene sentido insistir en lugares o con personas que pues no quieren y ya y eso también, ¿no? Como, ok, bueno, para algunas personas seré intenso, pero hay otras personas a las que esto les encantará. Y aquí vuelvo un poco con lo otro. Hay un libro que me gusta mucho, se llama Personas, Compran Personas, de Carlos Rosales, que es un autor venezolano especializado en ventas, que también entiende las ventas de manera muy general, no general, de, de manera muy Ana. completa. ¿no? Uh -huh. entendiendo que no es solamente números KPIs, o sea, objetivos que lograr, sino que también es inteligencia emocional, también es entender dónde están tus fortalezas para sacarles mayor provecho, y él dice esto, que personas compran personas, o sea, al final la gente te va a comprar porque comunicas tu valor rápidamente y porque ¿por quién eres tú? Hay gente que a mí me pasa, a mí esto me pasa, Ina, con frecuencia o sea, hay gente que me llega y me dice, mami, ¿tú me puedes echarle cuenta de, de cómo me puedes ayudar? Porque yo quiero trabajar contigo, pero no sé en qué <risa> y yo digo, yo por ahí digo que, ok, bueno, entonces esto puede significar que a lo mejor desde hace rato no estoy contando otra vez la historia de que hace una profe de pitch, pero por otro lado digo, bueno, qué maravilla que la gente quiere trabajar conmigo por lo que yo le transmito. ¿Sabes? Porque no sé, yo no y no sé, tal vez que le transmito, voy a decir aquí cualquier cosa porque sienten que no hay juicio en el espacio de confianza que construimos. Y ya solo eso es como Coño, yo quiero hacer... Perdón, se me suena una bracería. Cónchale, quiero, <ríe> <ríe> quiero hacer equipo... Quiero hacer equipo con alguien que no me enjuice por quién soy, o por mis errores, o por... Que es mi, forma parte de mi metodología esto. Más bien buscar en los desaciertos qué cosas podemos compartir para, para que le sirva a alguien más. En fin, que... Definitivamente revisarnos nosotros, conocernos mejor, el camino del emprendimiento tiene que ver con todo esto, nos ayuda a sanar, igual que el tema de contar historias, de, de mirar los espacios en los que hemos estado y qué ha significado eso para nosotros, para mí es, ha sido una de las decisiones más bellas de mi vida, la de emprender sin tener idea, sin haber estudiado administración, yo soy comunicadora social de profesión y si me preguntas yo jamás vi venir que iba a terminar aquí, o sea, nunca. Es más, todavía dando las conferencias, yo decía como que, ok, estoy cerca de esto que me gusta mucho, eso. estoy cerca, pero todavía no. Cuando yo llegué a esto fue como, wow, y fue un iterar, el modelo, ¿no? Fue un darme el permiso de equivocarme, si de ves mis primeros videos, mis primeras historias. Terrible, <risa> pero hoy muy, muy compasiva conmigo y sabiendo lo importante, o sea, lo que eso influye en mi propio pitch exterior, soy súper compasiva conmigo y digo, gracias Mabe, de hace tres años que te atreviste, porque si no, no habremos llegado hasta aquí.
0: Absolutamente, me encanta. Y Mabe, has nombrado varias veces el pitch interior y el pitch exterior.
1: Cuéntame más Mira, un pitch En primer lugar Es un discurso breve Que te permite contar Quién eres Y cómo lo haces O sea, te permite Responder a la pregunta Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Que a uno se lo puede hacer Desde el vecino Hasta, bueno Un potencial Aliado Un potencial eh, Sponsor De tu proyecto O de tus ideas ¿No? Cualquiera puede hacernos Esa pregunta Y saber cómo responderla Siempre es clave partiendo del principio, esto es algo para mí fundamental, de que siempre nos estamos vendiendo. Vino. O sea, Yo creo que siempre tenemos que tener un pitch listo, porque incluso imagínate esto, tú y yo estamos conversando aquí, yo estoy solo en una oficina, pero las personas que yo tengo en la oficina de al lado, tal vez están buscando en este momento hacer levantamiento de capital, no tienen ni idea de cómo armar un pitch, y tal vez solamente por escuchar aquí de retruque, como decimos en Venezuela, sin querer, capaz yo salgo y me dicen, Mabe, Oye, tú eres el tipo de profesional que necesitamos, que de hecho así me pasa con muchísima frecuencia. Entonces, volviendo a tu pregunta, que ya se me olvidó, Dios mío, pero tengo el Alzheimer a
0: 3.000. La diferencia entre el pitch interior y el pitch exterior. Pero me encanta que hayas, que hayas explicado un poco más, hayas ahondado, ya nos habías dicho que era el mensaje de la marca, pero ahondar en qué es específicamente el tener hiper, ultra claro ¿A qué te dedicas? O sea, a responder uh -huh. esa, esa pregunta. Entonces, que Este me imagino
1: que es el pitch exterior. Sí, total. Es lo que tú le cuentas a otros acerca de ti. El, pero lo que yo me he dado cuenta en el ejercicio, en el acompañar a las marcas, es que, y en mi propia experiencia, por supuesto, es que cuando tenemos deficiencias de vendernos afuera, tiene que ver demasiado con creencias limitantes, que tenemos sobre nosotros, con prejuicios que tenemos acerca de vender, acerca del negocio, acerca de... Si yo reviso eso y sano eso, entonces voy al mundo con una confianza distinta. Y ese creo que es el mayor valor agregado de las sesiones conmigo. Yo siempre lo llamo, vienes por el pitch y sales con el pavo. <ríe> Porque la gente piensa que se va a ir como con un guión así estructurado que le voy a armar yo sobre cómo se tiene que vender y en realidad es un viaje de autodescubrimiento, de, porque si la gente tiene un guión muy bonito, y una oratoria impecable, pero lo dice con un tono de voz que no convence, con su corporalidad que está diciendo otra cosa, o sea, hay dos mensajes que están chocando, el mensaje de adentro, mis pensamientos, o sea, conformado por mis pensamientos, y por mis experiencias, que yo di por sentado que esto era así, ¿Sabes? Y que luego al final del día terminan siendo un obstáculo para mí. O sea, en las sesiones, con quienes me lo permiten, porque además no todas las sesiones son así. Hay gente que, con las que, no sé, el avance es distinto. Y yo me permito también, en cada caso, escuchar y personalizar la experiencia, porque no somos todos iguales y no tenemos las mismas situaciones. Pero con quien me lo permite y con quien se da para, yo reviso y, y me doy cuenta de que, por ejemplo, no sé, el, el temor a hablar frente a otros... Tiene que ver con que en el colegio, en algún momento, tuvieron que hablar frente a otros y algo no salió como ellos esperaban, y hubo burlas, y hubo etiquetas, y hubo, y hubo un niño, digamos, una parte de nuestra, bueno, que quedó herida, ¿sí? Una parte, sí, que, que no creció con las otras experiencias, sino que a partir de esa dijo: Más nunca me vuelvo a enfrentar a esto. O si nos volvemos a enfrentar a esto. Hay que salir corriendo. Y así, infinidad de cosas. Entonces, bueno, pitch interior y pitch, exter pitch exterior perdón, están demasiado en sintonía. Para mí, mi metodología no se puede avanzar en uno sin el otro. Y, y revisarlos es fundamental para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo. Que es el todo, todo o sea... Todo tipo de crecimiento que yo promuevo tiene que ver con eso, con que lo podamos mantener. Que no sea solo un éxito de un año, de tres meses, no, sino que sea sólido, que me doy cuenta que es una palabra que también hoy he repetido muchas veces. Totalmente. Qué,
0: qué importante eso. y y qué valioso, porque es verdad, o sea, el pitch interior, si sí, es todo este mundo de creencias, de, de realmente sentirnos seguros del mensaje que estamos poniendo allá afuera y de nosotros mismos para que eh, estemos nosotras mismas convencidas de que lo que estamos haciendo tiene valor, porque eso es energía que se transmite. Y a veces creemos, no sé, no sé si alguien está escuchando, está diciendo, bueno, no importa, dame el guión, que yo lo practico tanto frente al espejo que eso me va a salir con seguridad aunque yo por dentro crea que no y la verdad es que no, no funciona así porque el, el 80% de nuestro, de nuestro cerebro es subconsciente y ese subconsciente nos domina unos niveles muy, muy, muy grandes que no podemos ni siquiera percibir, y al final va a terminar saliendo, si no te crees realmente, va a terminar saliendo en lo que tú dices, en la corporalidad, en la manera como lo digo, en un pero que puse por ahí, porque bueno, pero... Total, en y en actitud. las acciones, o sea, Exacto. va a llegar un momento
1: en que vamos a ir echándonos la burra para el monte, como decimos en Venezuela, ¿no? Empezamos a ser nuestros propios saboteadores del proceso, porque no me lo creo. Tiene demasiado que ver con el síndrome del impostor. Yo siempre digo que el síndrome del impostor se vence un pensamiento a la vez, entendiendo que hay algunos estudiosos que proponen que en la vida o sea, todo empieza por un pensamiento que se convierte en una emoción que se traduce en una acción. Si logramos identificar cuáles son esos pensamientos, esas creencias limitantes, que además hemos convertido en patrones de pensamiento, y esto muy en línea con lo que con, con un término que propone Joe dispensa si yo logro transformar ese patrón de pensamiento primero identificarlo o sea ver que cada vez que no sé algo me sale mal yo tengo el hábito de decirme de inmediato ¡oh chale, pero qué bruta tú siempre sabes si yo logro identificar eso primero para luego transformarlo por una voz que sea más amable puede pasar lo que en efecto me ha sucedido aquí incontables veces contigo, que vergüenza, bueno, para que vean mi coherencia, <risa> o sea, que me equivoco, que se me olvida lo que te estoy diciendo, por ejemplo, y te digo, ay, se me olvidó, bueno, cuando me acuerdas, perdonas inmediatamente, eso sí. es maravilloso, en primer lugar, yo me lo perdono, uh -huh. y sigo, y eso, otra vez, volviendo al tema de que, qué tipo de cosas venden, esto forma parte de mi pitch, ya yo lo trabajé, lo integré, hasta hacer no sé, seis años yo era la más perfeccionista. Y esto era como terrible para mí. De hecho, cada vez que yo terminaba una conferencia, yo tenía mi propia lista de: ven acá, María Eva, mira todo lo que hiciste mal. ¿Sabes mm -hmm. qué? Qué terrible. Me alejaba del disfrute. Y obviamente, ay, o sea, era, muy, era un proceso muy estresante. Entonces, como ya yo lo trabajé y lo integré, esto forma parte de mi pitch interior, oye, ser lo más amable posible conmigo. Y son cosas que yo reviso con mis pitchers, tal cual. ¿Qué te dices cuando te equivocas? ¿Qué te dices cuando es a otro a quien le va muy bien y a lo mejor a ti todavía no te va tan bien? Ahí empieza a salir esta verdadera voz de marca, <ríe> que es la que nos decimos a nosotros, la voz de las cosas que nos decimos a nosotros mismos que en muchos casos tiene que ver con nuestra infancia de nuevo, con los adultos significativos que estuvieron a nuestro alrededor. Terminamos eh, dando esas voces por sentado y dándoles demasiada fuerza, pero de adultos, aunque de niños no lo podíamos escoger, de adultos sí. De adultos sí podemos escoger, bueno, ok, esto, con esto me quedo, con esto no, porque no es lo más estratégico, y lo más estratégico siempre va a ser lo que te ayude a avanzar y a ser mejor.
0: Totalmente. Y Fíjate, Mabe, todo esto que estás contando implica tanto camino de autodescubrimiento, de sanación, de y a mí tú antes de hablar contigo, tú me decías la palabra pitch y yo me imaginaba que eso solamente lo necesita una persona que va a que va a estar enfrente de unos inversionistas. Entonces yo para mí, en mi cabeza, que yo soy emprendedora digital, que tengo cursos, que tengo eh, productos digitales y que yo voy sacando mi propia marca con una comunidad en Instagram, yo no me imagino, eh, por lo menos no en un futuro cercano, parándome frente a un panel de inversores dando todo mi pitch de negocio. Y sin embargo yo te escucho hablar y yo digo, ya va, pero cualquier marca necesita un mensaje de marca. Y eso ya yo lo tenía como eh, eh, incorporado pero pero a mí durante mucho tiempo me decían pitch y yo decía eso no lo necesito porque yo no voy sí, a hablar con duda.
1: inversionistas uno se imagina shark tank sabes o sea Exacto. esto la competencia esta, tienes a los inversionistas y no la verdad es que en cualquier lugar o sea uno no sabe dónde puede ser útil y quién está necesitándolo entonces mientras más integrado y resuelto tengas este quién soy y cómo lo hago y lo compartas con mayor libertad, además. No sientes que estás vendiendo, el otro tampoco siente que le estás vendiendo, porque aquí algo, a lo que siempre digo, es que a todos nos gusta comprar, pero a pocos nos gusta que nos vendan, ¿no? A veces nos sentimos invadidos. Otra vez, tiene mucho que ver con creencias limitantes que hemos construido como sociedad alrededor de las ventas. Creo que cada vez más esto va cambiando. Pero sí, todos necesitamos un pitch. O sea, yo he tenido pitchers, que es como yo llamo a mis, a mis clientes. Yo he tenido pitchers, tuve una pitcher que, que la admiré mucho, la verdad, porque ella era mesonera, una venezolana, mesonera en un restaurante en Estados Unidos. Y ella empezó a tener sesiones conmigo porque ella quería atender mejor a sus clientes. Además, claro, era, era retador porque esto era otro idioma. Que no es mi fortaleza el, el inglés, la verdad, y la de ella tampoco. <risa> ella estaba como, estaba aprendiendo inglés, casi que atendiendo a las otras personas, pero fue precioso esa intención de ella de: mira, yo quiero servir mejor. Y era un esfuerzo importante para ella tener sesiones conmigo. O sea, ella pagaba cada sesión y era como, bueno, estoy sacando de mi propina. Pero cuando ya estábamos como en la tercera, me dijo: mabe, es impresionante porque esto es una inversión, o sea, lo que hemos aprendido juntas lo he aplicado en esa atención y he recibido mi propina mejorado entonces esto es una inversión para mí y vuelve lo mismo, todos necesitamos un pitch o te voy a poner otro ejemplo de lo que me pasó estaba yo buscando a una persona para hacer crecer a mi equipo y mi hermana me propone a una amiga de ella y yo no la había visto en el ámbito profesional a esta muchacha, que sé que es buena persona, pero la había visto en el entorno familiar, cercano, y yo decía, no me gusta. O sea, he visto actitudes, he visto comentarios, he visto cómo habla, que la verdad es que no quisiera que formara parte del equipo. Entonces ella se estaba vendiendo sin saberlo. Por eso creo que Totalmente. este es un tremendo paso, ¿no? Saber que siempre, siempre nos están viendo, siempre nos están escuchando. Y aquí voy con otro cuento que también me gusta echar mucho con mi hermano. La primera vez que hicimos spinning juntas. Estamos emocionadísimas, nos vamos al gimnasio, empieza la clase. Ina, no habían pasado 10 minutos y yo me quería morir o sea, yo no podía ¿sabes? Yo sudaba como nadie, como nunca de unas zonas de mi cuerpo que yo no sabía que por ahí podía salir sudor, o sea esto era, esto era horrible <ríe> esto era horrible yo me quería bajar y cuando estaba a punto de tirar la toalla volteo a ver a mi hermana y la veo bueno, ya estaba o sea, le costaba, pero ya estaba enfocada, o sea <ríe> no se bajaba y dale para adelante, yo decía, Dios mío si Titi puede, yo puedo y así aguanté como 10 minutos más y ya otra vez me voy a bajar, yo no nací para esto, quién me manda, o sea, ¿sabes, no? Todos los pensamientos terribles en mi cabeza, pero yo volteaba, veía a mi hermana, si Titi puede, yo puedo. Y así, 60 minutos creo en la clase. O sea, cuando yo me bajé de esa bicicleta yo no podía con mi alma. Y le digo a mi hermana, le digo, Chama, qué dura eres, o sea, te admiro ¿Cómo lo hiciste? ¡Qué increíble! Y él me dice que, ¿qué? O sea, yo no me bajé porque tú no te bajaste. Y yo dije, ¿qué? Sí. <risa> Eso fueron como pitch contra pitch. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, mira, todos somos influencers. Todos podemos ser influyentes en los demás ese fue un pitch, esa, esa manera de afrontar la dificultad de mi hermana fue un lenguaje que me transmitió y que me hizo a mí no rendirme. Y no necesariamente porque ella lo tuviera resuelto, yo estaba viendo que ella le estaba costando. Pero su, sí, fue, terminó siendo esto un discurso que también me ayudó a mí. Y esa es una manera preciosa de entender el pitch, otra vez, de, de, de entender que en la medida en la que yo más me, me estoy integrado conmigo, en cómo hago o sea, en reconocer mi propio valor, nos cuesta tanto ina, tanto, tanto, o sea, es terrible, hay gente que me dice, es que yo no sé para qué hago esto, si hay alguien a quien yo le hago bien, y es como, ¿cómo no le vas a hacer bien? ¿Sabes cuánta gente no tiene resuelto esto y tú le ayudarías a resolverlo? Porque tal, 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 entonces, bueno, a veces no es que el producto tiene que ser el más original, pero tal vez es la forma en la que tú entregas el producto, es la forma en la que tú acompañas al otro, es la manera en la que haces los ejercicios, ¿eh? todo eso que solamente le puede dar la humanidad ¿no? de la marca al otro. Por eso es que es tan importante construir un pitch que le vaya dando, que vaya moldeando esa forma de ser de la marca. Me encanta. Y algo que que estaba pensando mientras te escuchaba,
0: es que cuando, cuando decías que, que, bueno, que podemos eso, ¿eh? en la manera de acompañar, en la manera como nos comunicamos, en las historias que contamos basadas en nuestras experiencias, en nuestros ejemplos, que más nadie los tiene, que es ahí donde nos diferenciamos, y lo que, lo que me está quedando como muy bonito de eso que me estás diciendo, es que no necesariamente partes, y corrígeme si no es así, pero no necesariamente partes de definir tu diferenciador como que si fuera una clase de marketing en el que yo te digo diferenciador uno, tal, uh -huh. diferenciador dos, tal, sino que es cuando abrazas tu verdadera autenticidad y como tú eres uh -huh. y entregas sin ni siquiera pensar ni juzgarte, sino entregando porque así eres tú, que ya automáticamente como consecuencia te diferencias
1: prácticamente sin hacer más nada que ser tú. Totalmente, totalmente. Ojo, otra vez. A lo mejor habrá alguna especialista en marketing que diga, esta es una hippie <ríe> loca. <ríe> bueno, yo les puedo decir que esta hippie loca, de nuevo, ha acompañado a más de 400 marcas y esto funciona. ¿Funciona para qué? En primer lugar, para que el éxito del emprendimiento sea sostenible. Porque tal cual, no estoy impostando a nada, no estoy haciéndole creer a otro que yo soy, o no, me tengo, o no tengo que hablar, o que ser de determinada manera cuando enciendo la cámara y luego cuando, lo... no, lo más estratégico en la comunicación es siempre ser potable en todos lados, transparente, lo mismo en todos los lados. De hecho, tú me pones en una conferencia y seguramente se me van a olvidar cosas y voy a decirte exactamente lo mismo que te dije aquí. <risa> <risa> y me pasa... <risa> <risa> y me pasan en entrevistas y me pasa... Que, por cierto, eso también es un pitch que yo creé. Te hablaba de este perfeccionismo que yo tenía hace no sé cuántos años. Y y cómo lo fui trabajando, y una de las formas en, la que lo en las que lo trabajé, fue este yo dije, ok, Mabe, si sí, tenemos fallas con la memoria, porque nos metemos tanto en la pasión del cuento, que se nos olvida luego porque estábamos haciendo ese cuento, bueno, algo que o sea, ¿qué puedo decir si esto me pasa? Porque sé que me pasa con frecuencia, lo que te acabo de decir, oye, no sé por qué te estaba contando esto, en total transparencia, pero cuando me acuerde, lo voy a retomar, y luego en algún punto eso regresa, ¿Sí? Ahora otra vez te terminé echando el cuento de otra cosa, pero en fin. Que... No, pero sí tiene todo el sentido. ¿eh? Sí. <ríe> sí, mientras más auténtico, mientras más te permite ser tú, mientras más te has trabajado uh -huh. y menos estás en guerra con todos los aspectos que forman parte de ti, pues mejor. O sea, más. Esto funciona más, por supuesto, con las marcas personales. Claro. Eh, pero no deja de funcionar con las marcas de empresas porque si tu misión es humanizar la marca otorgarle personalidad o sea la, los, los atributos de una personalidad te va a funcionar claro. sí en ese trabajo de humanizar pero de nuevo no es como todo el mundo no es como todo el mundo lo propone hay gente que es mucho más académica y que lo hace desde otra aproximación esta es la mía porque es lo que te va a permitir sostenerlo en el tiempo que tú te Yo parezcas
0: pienso. a ti yo conecto mucho con esa, con esa filosofía y esa manera de verlo. Y, y ahora si tuviéramos que llevarlo como al paso a paso, vamos a, si tuviéramos que aterrizar a la hippie load. <risas> Pensé que esa parte también la tienes allí. Entonces, y digamos como que, ok, chévere. Yo eh, estoy viviendo este trabajo que además es, eh, es inagotable, es ilimitado, de ese trabajo interno de conectarme conmigo, de permitirme ser, de ser más auténtica. Eh, en la parte práctica, ¿cómo se construye ese pitch? ¿Qué partes tiene que tener? ¿Cuál es el paso a paso que necesita seguir una persona y que sigue una persona contigo? Que, que entiendo que nombraste que cada proceso es distinto, pero en general, si tuvieras que como ponerle un paso a paso, un sistema para, para llegar
1: a ese mensaje, ¿cómo es? Bueno, eso es lo que tú dices. Es distinto en cada caso. Por ejemplo, la semana pasada, el viernes, estuve con alguien que, aunque sentía que no sabía cómo venderse porque hacía muchas cosas, yo lo que hice con ella fue pedirle que enlistáramos cuáles eran esas muchas cosas que ella hacía para luego hacerle darse cuenta que no eran tantas cosas y escoger uno, uno o dos verbos que eh, pudiesen ser su palabra paraguas, así es como yo llamo dentro de mi metodología a esa palabra que te permite hacer un puente entre cosas que aparentemente no tienen conexión. Pero claro que la tienen. Ojo, hay veces que yo solamente con decir esto la gente dice, ah, ya listo, lo tengo. Hay otras veces que el acompañamiento es como más profundo porque que me doy cuenta que pasa con los multiapasionados, por ejemplo. Que tienen pánico de soltar. Tenemos Sí, sí, pánico sí, de soltar entonces también. el viernes pasado con esta persona solamente fue mira enlistar y preguntarle luego ok ¿qué cosas tienen en común? si lo pudiésemos si pudiésemos buscar verbos ¿cuáles serían? y entonces ella misma dijo oye organizar planificar y yo listo entonces estas son palabras claves tuyas de tu marca estoy hablando como cualquier locura no no eran organizar y planificar pero para darles un ejemplo pero he tenido otras personas, otros multipasionales, que lo que no quieren es, o sea, su, su mayor temor es a que no lleguen, o sea, a que haya público que dejen por fuera, por ejemplo, a que no les compren porque la gente quiere otra cosa. Y yo siempre digo, bueno, pero ve al nicho, porque hay público para todo. Entonces, si hay público para todo, ¿verdad? Si, si necesidades hay diversas, entonces, lo más bonito es que tú puedas, en primer lugar, atenderte a ti y compartir eso, de lo que más te apasiona hablar. Si a ti te apasiona hablar de esto, y has comprobado, por ejemplo, contigo, desde tu experiencia, que esto funciona, tú vas a encontrar a esa persona que necesita exactamente lo que tú le estabas ofreciendo. ¿Sabes? Entonces, ahí es otra fórmula. También, con los multipasionales, mucho del trabajo viene de hacerles ver eh, hacerles poner foco en lo que ganan más que en lo que pierden si yo comienzo con ellos una conversación en la que buscamos evidencia de todo lo que ganan y pueden poner en balanza lo que ellos creen que van a perder y se los comparto desde mí, otra vez, desde mi propio camino cuando yo comencé como asesora de uno a uno fue como profe de oratoria y creo que en mi camino ha habido mucha flexibilidad, me la, me la he permitido, ¿no? Me he permitido, bueno, explorar, encontrarme. Explorar para encontrarme. <ríe> Entonces empecé como, en realidad empecé como conferencista, me empezaron a ver en Tarima, y fíjate, una cosa lleva a la otra. Me empezaron a ver a Tarima y fue como, oye, tú hablas bien en Tarima, tú, puedes, tú sabes dar clase oratoria, puedes darme clase oratoria. Y yo dije, sí, yo no había, yo había hecho una certificación de conferencista. Y claro que tenía herramientas Pero bueno, dije, ¿por qué no? O sea, no, no es que es mi especialidad Pero claro, sí tengo cosas que decir Y efectivamente tengo la experiencia No sé cuántas tarimas Sí, yo misma soy Y empecé como profe de oratoria Un día me empiezan a llamar De clubes de emprendedores Aquí en Venezuela Porque necesitaban una profe de oratoria Para que los emprendedores Supieran vender su idea Y preparar su pitch de negocios Tú puedes, Mave Y yo Sí, nunca he hecho eso, pero ajá, claro, nunca he hecho eso. La verdad es que era una afirmación súper injusta conmigo, porque como productora yo había vendido muchísimas veces a Stefan, Y era mi trabajo, mi, tra mi trabajo era vender, lo que pasa es que a mí no me gustaba vender, vendedora, y yo dije, yo hago más cosas, yo hago que las cosas pasen, así que yo soy productora. Fíjate también mis propias creencias limitantes con respecto a la venta. Y mientras yo vendía Stefan, mucha gente me decía, eh, de hecho un experto en ventas me acuerdo que me dijo, lo maravilloso de ti es que tú haces desear el producto. ¿Y cuál era mi clave, Ina? Que yo hablaba desde lo que a mí me había funcionado estar mil veces en las conferencias de este conferencista. O sea, yo hablaba de la transformación que había logrado eso en mi vida. Y la gente se quedaba así, yo quiero eso. Claro, ¿Sabes? Claro. Entonces, bueno, un poco eso fue lo que puse a, a la orden en estos clubes de emprendimiento, y luego le apliqué todo este conocimiento que había obtenido de parte de Stefan acerca del de core del negocio, o sea, acerca del de cliente ideal, acerca de cómo ponerle precio, a, de hacerte preguntas, preguntas incómodas. ¿sí? Y bueno, de ahí surgió la profe de pitch, que tampoco fue un nombre que yo me autodenominé, sino que en este estar en los clubes, un día salimos de una clase y alguien me presenta a otro y dice, ella es madre, mi profe de pitch. Y fue como, ay, esto es ¿Me ese nombre? <ríe> ah, sí, 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 sí. Fue sí. muy cool. Mucha gente, mucha gente me dice, yo quiero una cosa así como la tuya. Y yo, bueno, tiene que ver con ser flexible, o sea, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué conclusiones podremos sacar de esta propia historia que yo te acabo de contar? ¿Qué cosas creo yo y me agradezco haber hecho? Bueno, haber sido flexible, haber, haber iterado mi negocio, o sea, darme la posibilidad de, ok, bueno, sí, profe oratoria. Bueno, no, ya no es profe oratoria, ahora es profe de pitch, o bueno, conferencista, porque en realidad empecé así: conferencista, profe oratoria, profe de pitch. La profe de pitch viene siendo como, vamos a decir, un subgénero dentro del de profe de oratoria, tal vez, podría serlo, no, no lo sé, no lo tengo tan claro. Porque yo puedo dar herramientas oratoria. pero es algo diferente y es tan específico que cada vez que alguien me escucha, hasta en, no sé, en reuniones sociales, o sea que nadie se está vendiendo, en teoría, teoría. yo salgo de ahí con gente interesada en mi servicio. Esto me ha pasado tiene que ver con todo con todo esto que te claro, estoy
0: contando claro ¿no? claro y es que lo que lo que estoy concluyendo es que claro en la medida en la que tienes tu mensaje claro estás abrazando toda tu autenticidad estás eh, no es como que te estás pasando un switch y estás sintiendo que estás trabajando en el momento de que por ejemplo te estás tomando un algo con unos amigos y estás conociendo gente nueva, no es como que, ay, déjame aprovechar y ponerle Exacto. un on para yo vender aquí, no, sino es simplemente al ser tú, ya te estás te estás vendiendo, y eso a mí me, mira, es que yo lo voy a contar también con una historia mía, de cuando yo comencé, a mí me daba pánico, pánico, que me preguntaban qué, qué estaba haciendo, dígame cuando renuncié al trabajo, y que me decían no que ya no voy a trabajar acá ya no voy a trabajar en esta empresa sino que eh, me voy ay qué vas a hacer a mí me daba pánico porque yo me sentía muy insegura de decir no yo voy a emprender a mí me sonaba que hacer mi propio negocio era demasiado grande todavía porque yo estaba apenas en un yo lo, yo lo identificaba como un proyecto que yo tenía que todavía no estaba generando ingresos entonces era como bueno, voy a hacer mi propio proyecto online en el que, bueno, eh, <risa> yo voy a estar, ¿sabes?, ayudando, y, y me ponía tan nerviosa que yo digo, y nadie me creyó que yo iba a poder <risa> tener éxito en nada, porque...
1: Y no Pero también... es que no te lo creían porque tú no te lo creías.
0: Exacto, y era porque tampoco lo había vivido, y es lo que tú dices en el momento en el que accionamos, en el momento en el que vamos dándonos el permiso de explorar, de jugar, de ver, de iterar, de entender que, para qué sí, para qué no, cómo nos queremos llamar, todo eso viene con el tiempo, no es algo como que tú te sientas con un cuaderno y que, hola Mave, eh, quiero hacer mi pitch, ok, y entonces voy a salir de aquí con un cuaderno súper escrito y ya tengo todo súper claro y entonces el momento uno en que empiezo a accionar ya todo es bello. No, es accionando y te vas dando cuenta de qué funciona, qué no, con qué resonaste, con qué no. Y, y eso te va dando ese nivel de claridad al punto de que ya hoy a mí alguien me pregunta, ¿qué haces? Y ya yo puedo decir con total seguridad, yo ayudo a emprendedoras multiapasionadas a que conviertan sus pasiones en un negocio que les que amen y que impacte. Y eso es como algo que vino, pero porque porque accioné y jugué, pero no es algo que yo pueda decir desde el principio. No, era, era casi que injusto exigirme desde el principio yo
1: tener esa, esa claridad. Total, qué bello que lo digas. A mí me pasó algo similar, pero con el cliente ideal. Cuando yo empecé, mi cliente ideal eran hombres, jóvenes empresarios que no tenían hijos que no sé que yo lo tenía también según el librito no lo tenía como establecido y luego empecé a entrar en conflicto conmigo cuando mira mi clientela como que cambió como que no sé que me agradezco otra vez la apertura para probar pero entré en conflicto en un primer momento claro. hasta que también fui viendo eso, okay, con, quién, con qué, ¿qué gente me busca naturalmente? O sea, ¿qué gente se siente atraída por lo que yo tengo que decir y por mi forma de decirlo? Y luego, ¿con qué también personas quiero trabajar? Y ahí se fue construyendo mi cliente ideal. Y hoy, otra vez, no estoy en conflicto con la idea de que seguro dentro de un año va a crecer, va a cambiar, perdón. Porque el emprendimiento está atravesado o está sí construido por seres humanos. Y los seres humanos somos cambiante, si yo, no, si yo no cambio algo, algún aspecto se transforma de mi emprendimiento de aquí a un año a lo mejor es que me estanqué claro. ¿sabes? entonces, de hecho siempre digo el mejor pitch es ese pitch que se adapte que se adapte al momento en el que tú estés que se adapte al público que te está escuchando que se adapte, creo que es un regalo precioso que nos damos a todo nivel en la vida, el de ser flexibles y dejarnos permear, o sea, hacernos la pregunta de, bueno, o sea, ¿qué, qué pasaría si ¿Sí pruebo? ¿no? Porque ¿No? no hay nada, no hay nada que perder. Por estos días también le trabajo con una pitcher que es psicólogo, a mí me parece interesante cuando yo trabajo con psicólogos, porque además no tengo como que explicar mucho de temas de, 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 bueno, de cómo funciona nuestro cerebro, de este, lo del hábito de pensamiento, es como que, mira, esto así esto ya, ya lo entendieron y ya ah, se dan cuenta de sus propios insights y, ok, es un antes y un después. Y ella una de las cosas que más valoraba acerca de nuestro proceso de acompañamiento fue ese que yo le, le acompañé a ver que podía probar y que no iba a perder que siempre iba a ganar en esa prueba, porque o iba a descubrir cosas acerca de ella, o iba a descubrir cosas acerca de su negocio, y en todos los casos lo podía usar para crecer. Claro, Entonces, y es bueno. una flexibilidad
0: deliciosa que te permite disfrutar el proceso y abrirte a explorar, sin la cosa de, ay no, si digo esto, entonces voy a perder a estas personas que ya me están comprando, y, y que al final terminas siendo como una, una te, sintiéndote preso de, de lo que estás haciendo, porque no puedes explorar, y sobre todo siendo multiapasionados, que el día de mañana te apasiona algo completamente distinto, que te dio curiosidad y que quieres explorar, y que, que dolor... No sentir que puedes introducirlo en tu emprendimiento Que además es como tu, tu estilo de vida O sea, hay una línea muy delgada Entre emprender y construir tu estilo de vida Y al final se termina convirtiendo todo
1: como en lo mismo Entonces
0: es claro. rico disfrutarlo
1: Es como cuando yo alguna vez en mi vida usé dos agendas Usaba una agenda para mi trabajo Y otra agenda para la vida personal. fuera del trabajo uh -huh. Y era un desastre o sea, yo jamás me organizaba hasta que en algún libro leí que tenía que ser una sola agenda hace como 10 años y eso me cambió la vida porque otra vez lo más estratégico es que uno sea siempre lo mismo en todos lados. Entonces, ¿para qué vas a llevar dos agendas? Porque no son dos vidas, es una agenda para llevar toda tu vida y el emprendimiento, bueno, forma parte de, de esto que tú eres y que le ofreces al mundo.
0: Totalmente. Mabe y para ir ya cerrando eh, que ha estado potentísimo todo esto. ¿Hay algún ejercicio? O sea, ¿hay algún, algún ejercicio pequeño que las personas puedan.? Eh, porque yo, yo intuyo que el quien está escuchando esto debe estar, ok, como que, ok, ahora quiero. Bueno, por supuesto, hay dos opciones. Siempre está la opción de vaya con Mavi, ahorita me vas a contar cómo es el proceso para trabajar contigo. Pero. Si, por ejemplo, está diciendo, ok, ya yo tengo muchas pasiones, ya estoy compartiendo contenido, ya tengo pensado algunos productos que quiero sacar, tengo una idea de quién es mi cliente, pero quiero que mi mensaje como marca sea mucho más fuerte, tenga ciertas palabras claves. Eh, es un camino, y no quiero como sonar como que dame un ejercicio que simplifique todo esto, porque no, es un camino, es un proceso, ya tú bien lo has explicado, que además hay un camino de autodescubrimiento interno muy potente, eh, si lo lleváramos como que a, a definir quizás una palabra clave desde lo que estás haciendo ¿hay algo que, algún paso a paso, un ejercicio que las personas se pueden llevar para probar para empezar a jugar con todo esto que, que tú
1: nos estás contando? Sí, bueno, puede ser este que te decía parecido al de descubrir propósitos o sea, lo primero es que hagan una lista de esos temas de los que les fascina hablar a nivel profesional, también puede ser incluso a nivel personal, o sea, podría ser a nivel global o solamente a nivel profesional. Dependiendo de qué tan perdidos estemos, de qué tan amplio ¿También? queramos irnos, pues, o, o uno u otro. Pero entonces, primero hago esta lista. Cinco temas, al menos, de los que me fascina hablar. Luego, cinco temas que conozco muy bien desde la experiencia. sí No, de, no desde el saber, sino desde que... Wow, yo he vivido esto. Entonces, eso te da una manera de hablar, de aproximarte a las realidades desde otro lugar, no desde el libro. Y lo otro es qué tipo de personas, o sea, qué, sí, qué tipo de clientes se acercan a mí, o sea, con qué necesidades, con qué temas. Y luego el ejercicio es contrastar estas tres listas y ver dónde hay puntos en común. ¿Será que, no sé, un tema el que a mí... Te voy a poner un ejemplo con esta psicóloga que se llama Psicomoy, Adriana, que es una venezolana en México. A Adriana le gustaban todos los temas y su cuenta, bella, pero hablaba, pues, de todos los temas relacionados a psicología. Cuando hicimos este ejercicio, ¿de qué se dio cuenta que había siempre, como en su historia y, y en estas tres listas, migración, por ejemplo, porque ella es una venezolana que vive en México, entonces no solamente podía abordar un duelo migratorio desde el conocimiento, el psicoanálisis o la psicología, sino también desde que lo vivió y uno se acerca distinto. O sea, la empatía es otra, el lenguaje, el lenguaje es otro. Te conviertes tú incluso en esa persona que te habría gustado tener. O sea, es, en ser esa, la persona que te da las palabras que a ti te hubiese gustado recibir. Eso es muy bello. Eso te da una ventaja tremenda. Es como la psicóloga con la que yo siempre estoy aprendiendo herramientas para llevar una maternidad cada vez más consciente y más respetuosa. Ella se llama una mamá psicólogo. Y ella me decía, por eso mi cuenta es así, porque no es lo mismo una psicólogo que no es mamá, que por su a ver, no, no es por... Quitarle mérito ni valor al trabajo de unos u otros, pero es que el, el acercamiento es diferente y, lo puedo, y puedo dar fe de ello porque yo he estado antes, he escuchado a otras psicólogos, ¿sí? Pero cuando yo llegué a ella dije, Milena es. Porque además Milena me dice, es que a mí me pasó. Mira, yo tengo tres hijos, lo que tú vives yo lo vivo por tres. Ayer mi hija pasó 45 minutos en un berrinche y mira lo que es diferente. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, encontrar en esa lista cuáles son los aspectos en común nos da una, una buena guía de por dónde van los tiros para empezar a diferenciar. Y de ahí, pues ir construyendo palabras claves. Para encontrar palabras claves, algo que a mí me gusta hacer mucho es escuchar al otro. Tiene mucho que ver con hacerle preguntas al otro acerca de por qué llegaste aquí, eh, por qué te dedicas a hacer esto. ¿Cuál ha sido el caso más bonito de éxito que has tenido? ¿Cuál ha sido el, casi, el caso de éxito, eh, perdón, el, el, el caso que más te ha retado, sabes, dentro de tu camino? Ese tipo de preguntas que no solemos hacernos, además. no Son como las preguntas típicas que nos hacemos. No sacamos ni siquiera espacio en la agenda para hacérnosla. Cuando las respondemos, wow, salen cosas como increíbles. Entonces, en ese ejercicio de escuchar, y empezar a notar palabras claves Ellos mismos se ven reflejados Y es como, wow, yo dije esto desde, Pasan cosas desde yo dije esto Hasta, es verdad Eso es algo que, que sí que, que es relevante para mí Y yo, bueno, esta cosa tan crack La dijiste tú, no la inventé yo Esto, esto está en tu vocabulario Esto está en tu historia ¿Sí? podría ser un ejercicio interesante el de ponerme frente a una cámara a responder preguntas intensas acerca de mi emprendimiento y luego mirar con mucha compasión, porque solemos ser muy duros, pero con mucha compasión a ver, bueno, cuáles son esas cosas que yo digo como con frecuencia y de manera natural para mí también va mucho de, de eso el trabajo, lo que te salga más genuino, por ahí van los tiros Qué hermoso me encanta ese ejercicio
0: me encanta muchísimo ajá Mave y ahora sí cuéntanos ok ya la persona salió de aquí yo quiero tener mi marca súper fortalecida yo quiero vivir este proceso transformador con Mave ¿qué, qué, qué necesita hacer o sea cómo es cómo es tu proceso de trabajo
1: bueno por ahora lo que tienes que hacer es muy sencillo es escribirme en Instagram arroba Mave Otero R contarme pues, cuál es la situación actual, yo siempre parto de ahí, o sea, hay gente que me llega y me escribe y me dice, mami, quiero trabajar contigo, cuéntame de qué van tus asesorías, y yo siempre antes de contar de qué van, les pregunto qué están buscando, porque yo prefiero perderlos a, a engañarlos, ¿sabes? O sea, y también se lo digo siempre, entonces, a ver, cuéntame primero en qué punto estás y qué quieres lograr, a ver si yo soy la persona ideal, de escucharlos es de donde yo parto, para luego decirles, ah, ok, mira, listo, sí, me queda claro que te puedo ayudar, esto puede ser tantas o cuantas sesiones, yo suelo trabajar como por, por tandas, en sesiones de dos, tres o cuatro, para cerrar distintos temas. Y luego es muy lindo que la gente, tal vez cierra conmigo, no sé, hacer un eslogan, quiero conseguir el eslogan de mi marca, eso nos puede llevar una o dos sesiones, y una vez que cierran eso, Capaz vuelven otra vez a empezar otro proceso, pero ahora por otra cosa, más es que quiero escribir mi biografía de la página web, que no es un elevator pitch, donde tú cuentas rapidito, no, sino que es un espacio en el que te puedes a lo mejor explayar, pero tampoco demasiado, necesitas a alguien que te ayude a mirar esa historia y qué quiero decir y para qué lo voy a decir, y entonces me contratan para eso otra vez. Entonces, bueno, fundamentalmente eso. Primero, que me escriban. Segundo, que me cuenten por qué creen que yo les puedo ser útil. Y lo tercero es que juntos decidamos, bueno, de acuerdo a, a en qué punto estás y hacia dónde quieres llegar, cómo te puedo acompañar. Sabiendo que pueden ser varios procesos, que no te va a llevar más de cuatro sesiones por proceso. A mí me gusta en cada sesión eh, establecer cuál es el objetivo que vamos a lograr. Entonces eso, la gente me dice, mames, es que no me sé vender yo le pregunto, ok, si pudiese salir de esta sesión, digamos, contento, porque, y diciendo, ajá, lo logré o avancé, ¿qué cosa tangible necesitarías? O sea, ¿para que eso suceda? Entonces, bueno, llevarme un guión de ventas. Ok, perfecto. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar el guión de venta. A lo mejor, cuando lo empiezo a escuchar, le digo, oye, como estamos todavía, hay mucho que, que aterrizar, tal vez no es una sesión, sino dos. Pero en la segunda te aseguro, te aseguro que lo terminamos de concretar. Ah, bueno, listo. A mí me gusta trabajar eso como con mucha claridad de por dónde vamos a, a empezar, de, si, de cuánto tiempo nos vamos a llevar, porque al final de cuentas es un proceso de ida y vuelta en el que yo también aprendo, pero que se construye con los dos, con lo que tú traes y con lo que yo voy viendo y que también pongo a tu servicio. Hermoso. Gracias, Mabe, por este espacio.
0: Eh, por todo tu, tu, toda tu sabiduría y toda tu entrega tan bonita, de verdad que conecto de manera muy profunda con tu manera de trabajar, con tus valores y con todo lo que nos has transmitido hoy, me encantó.
1: Gina, me encantó mucho. a mí, <risas> qué bella, yo también, me encantó conectar contigo desde este espacio, tan lindo, o sea, te lo dije y lo repito, para mí fue una sorpresa bellísima, como que wow esta persona que yo admiro y sigo porque también resuena contigo me está diciendo para estar en su espacio, me encanta qué lindo, lo celebro mucho y te lo agradezco gracias, gracias beso enorme wow. otro para ti